0: Bueno, gente, bienvenidos. Bienvenidos a una edición más de Gol de Oro. El día de hoy este, una edición un poquito diferente, una edición un poquito especial, ¿verdad? Porque ya pues, no tenemos la, 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 la liga local, ya se acabó el campeonato, se levantó el 35. Este, pero hoy quisimos hacer un programa de esos diferentes, vacilones, curiosos, que lo que se ve a muchos de ustedes les puede gustar. Y vamos a hablar de fútbol internacional. Creo que, amén de lo, de, del parón por COVID y todo lo demás, las, por lo menos ligas principales volvieron en, muy, en un muy buen nivel y eh, hay algunas sorpresitas ahí como, como bastante bonitas. Y bueno, para comentar propiamente al respecto sobre todo esto, tenemos básicamente uh, una alineación de cracks, igual que siempre tenemos aquí en, en Gol de Oro. Empezamos por la señorita de la casa, Carolina Villalobos. Bienvenida, Carlos.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes, chiquillos, desde de sus casas y también un saludo muy especial a a toda la gente que semana a semana está acompañándonos eh, en Gol de Oro, ¿verdad? Esperemos pues que este episodio eh, también les guste bastante, un poquito diferente, pero no queremos eh, dejar de dejar de tocar el tema eh, que nos atañe, que es el deporte más hermoso del mundo, el fútbol. Así que bienvenidos y esperamos que lo disfruten bastante.
0: Gracias, Carito, bienvenida, igual que siempre. Como nunca nos puede faltar. El crack de los números, es eh, posiblemente la persona que más sabe de cosas históricas que yo posiblemente ni en la puñeta había dado cuenta. Marco Valverde, bienvenido Marquito. Muy buenas a todos amigos, a Alan,
2: a Jesse, a Caro. Este, otra vez por acá en este nuevo podcast de Gol de Oro, vamos a hablar un poquito así como decir de fútbol internacional. Eh, han vuelto a rodar el balón en algunas ligas que estaban del todo paradas, por ejemplo la MLS con su torneo tipo Copa Mundial, ¿verdad?, en el confinamiento, eh, ya está este, en juego. Eh, la Serie A italiana que ha dejado partidos muy, muy buenos. Eh, la Liga Inglesa, eh, este, también al rojo vivo en algunas posiciones, entonces vamos a estar tocando cosillas. Y obviamente lo que no puede faltar, ¿verdad?, la interminable disyuntiva Arbitraje versus Real Madrid, así que bueno, estaremos no.
0: conversando de todo. De eso, de eso hablamos al final, de eso hablamos al final. Y como Sentí no dolor faltar, en
1: ese comentario.
0: Sí, verdad, por allá. <risa> y como como no puede faltar el, el de siempre, don Alan Martínez desde Alajuela, bienvenido amigo. Hola, ¿cómo están amigos? Un placer estar con ustedes
3: acá. Marco, deje de llorar tanto. Carolina, bienvenida. Y Jessima, un placer estar con todos ustedes una semana más. Episodio número 8 de Gol de Oro. Si mal no me equivoco, vamos por el episodio 8. Eh, pues sí, vamos a hablar un poco de, de fútbol internacional. Voy a, vamos a salir un poco de nuestro, de nuestro nicho, ¿verdad? Que es el fútbol nacional para tratar de, de ir teniendo diferentes contenidos ahora que nuestro fútbolito todavía no está activo. Les cedo la palabra, Marquito.
0: Genial, genial, claro. Y bueno, vamos a empezar, yo creo que podemos empezar.
3: Se me voy a dañar, aló, aló. Hola. Ya volvimos. Ahí Ahora estás. sí, perdón, sí. Jesse, continúa.
0: Digo, sí, ok. Dale, dale, tranqui. Este, bueno, vamos vamos a empezar, yo, yo creo que podemos empezar realmente, este, Marco, y Marco, Caro y Alan. Sí. Vamos a empezar por una de las digas que fue de las de las... De las últimas en empezar, me parece, por lo menos en el, a nivel europeo, más sin embargo, este, una de las ligas que ya más definida está, eh, y yo creo que poco se puede, poco, poco se puede decir porque poco, poca diferencia hay de lo que ha pasado desde antes de, o a lo que ha pasado ahora, que es la liga, la liga italiana, ¿verdad? Un par de sorpresas que pasaron el, el, el fin de semana, creo que, creo que es este, son, son importantes de notar, como por ejemplo, perdón, <coughs> el el 2-2 del, Nap del Napoli-Milan el, el día sábado, cuando el Milan iba ganando, este, y pues el, la victoria también del el día, perdón, eso fue el, el domingo, el día, el día sábado, el empate entre la lluvia y el Atalanta, la Lloy ganando, iba, iba ganando el partido, iba, sí, empezó ganando, luego le, le dieron vuelta, y después con un penal al, al, al minuto 89, si mal no estoy, este... Cristiano el minuto 90, uh -huh. sí, Cristiano Ronaldo anotó su número su gol número de 24 en 24 entre perdón, sí, 24 en 24 partidos que ha jugado en la Serie A en esta en esta, en esta temporada. Marquito, yo creo que realmente uh -huh. digamos como no hay como mucho cambio en esta en este en esto, más sin embargo, sí me parece que queda como interesante el, el cómo nos está, se están peleando los, los puestos de, de Europa League y de, y de la, la Previa Europa League en Italia, ¿verdad? Con tanto el Napoli y la Roma como el Atlanta.
2: Sí, bueno, acá este, bueno, partido Atalanta, Atalanta Juventus, un partidazo, ¿verdad? Para mí, el mejor equipo ahorita que, que está jugando mejor y que entiende mucho, mucho mejor el fútbol post-parón pues, eh, en Italia, y yo creo que a nivel europeo, ¿verdad? Es el, el Atalanta. El Atalanta viene goleando, viene el fútbol que está es, que está desenvolviendo el equipo, anda demasiado a un nivel altísimo. Me, me, a mí me encanta cómo está jugando el Atalanta actualmente. Me duele mucho porque el segundo penal, demasiado dudoso, es el que le dio el empate a la Juventus, ¿verdad? Eh, eso dejaba al Atalanta a, a, a seis puntos, o sea, dos partidos prácticamente, a falta de seis jornadas. Para el primer lugar, estaba colocando la Atalanta en, en el segundo puesto. Eh, viene y de, bueno, de casualidad, este, dos penales de Ronaldo, ¿verdad? Que los convirtió al final de cuentas, ¿verdad? Eh, <risa> el jugador de Alan, ¿verdad? Eh, le da el empate al final de a, a, a la Juventus, eh, con esos dos. Eh, el domingo, como vos decías también, el Milan-Napoli, un partidazo también. Eh, el, el Milan, creo que. Eh, bueno, ah, es mi equipo en Italia, en Milán El, el cuadro rosonero. Él anda jugando muy bien eh, Le ganó la Juventus, lo León Le ganó a la Lazio En, en, en la capital de Italiana Y, él, y fue al San Paolo y, y saca el empate, 2-2, ¿verdad? Creo que el, el Milán anda jugando muy bien Peleando puesto europeo, de hecho con el Napoli Para entrar a lo que es Europa League eh, otro equipo que, and, que, que anda, jugando, anda jugando bien y que, que creo que va a ser también un muy buen partido este que viene en las próximas jornadas contra la Juventus es el Cagliari, anda jugando muy bien. Eh, lástima por el Inter y la Ratio que se desinflaron al final del torneo, le de, de bajó un poco el, el brillo a la Liga porque le habían puesto un poco más de, de emoción a ese cierre de torneo contra la Juventus, pero creo que ya la, igual la Liga Italiana ya está... Ya está sentenciada, entonces de esperar qué falta en estas próximas este, cinco jornadas que quedan. Sí.
0: Eh, Carlos, yo, creo, yo quiero que hablemos un poquito y aquí voy a, voy a, a tirarme propiamente a hablar, a hablar del gol, de, subgoleador de la, de la Serie A, de Cristiano Ronaldo. Me parece que, digamos, si nos vamos a ver, si nos vamos a ver estadísticas y después de alguna forma de Cristiano, ¿verdad? Este, tenemos que Cristiano está esta temporada ha jugado 28 partidos, como, como, como lo hablamos ¿verdad? No ha jugado 28 partidos, ha anotado en 28 ocasiones, y lleva 19 goles desde los últimos 17 partidos del, de la Juve, y no ha anotado básicamente en todos los goles que en todos los partidos que ha jugado la Juve del Parón. Este, si bien la diferencia, porque la diferencia obviamente entre, entre, entre la Juve y, y el Inter, ya es suficiente como para que la Juve no se tenga que preocupar, ¿Cómo es a Cristiano peleando peleando el, el, el goleo con con y de, de la Lazio?
1: Bueno, yo creo que para nadie es un secreto, ¿verdad? La figura de Cristiano Ronaldo. No voy a decir que sea de, de mi agrado en su totalidad. Sin embargo, pues al César lo que es del César, ¿verdad? Y yo creo que muy cómodamente, eh, pues Cristiano... Saca delantera por mucho, ¿verdad? Yo creo que el perfil de jugador que él tiene, las características y además todo el recorrido y la carrera, experiencia y demás que, que él tiene, pues le da, le da méritos para estar en la posición que está, ¿verdad? Y pues jugando para la Juve, eh, además es, es sumamente cómodo, este, ¿verdad? Y y pues efectivamente es una de, de las potencias eh, a nivel mundial, podría, podría decirlo, ¿verdad? Entonces, pues a nivel de goleo, eh, creo que aparte de que es una pelea bonita la que se da, eh, pues sí, yo apunto más hacia Cristiano totalmente, eh, por como les digo, las características que posee, y además de que es una es, Cristiano es una estrella, ¿verdad? Entonces... Eh, pues en realidad no tengo como mucho que decir más allá de lo que se ha visto en todo este tiempo eh, pues pues nada entonces eh, me parece que efectivamente por ahí ya hay un, ya, ya él tiene goleo fijo digamos
0: Aquí se la voy a tirar a Alan ahora porque me parece que es una, una pregunta bastante interesante pero tomando en cuenta lo que viene, ¿verdad? o sea para la Juve ya la serie está definida, creo que para nadie es un secreto eso, ¿verdad? Que ya está, ya está más que definida. Más sin embargo, si nos ponemos a ver realmente, digamos, falta mucho todavía, porque terminando las ligas, eh, a mediados de agosto viene la Champions, ¿verdad? Vienen viene los partidos de vuelta y después de los partidos de vuelta, pues este, ese Final Four que se va a jugar en, que se va a jugar en Lisboa, un partido. Este, con lo que se le ha visto a la, a la Juve, en el después del parón, Alan, vos le ves alguna... ¿Alguna este, posibilidad, digamos, real de que le den, le den vuelta a la serie contra el Lyon y que, y que el Cristiano pueda llegar ayudar a la Llega Juve a llegar a otra final?
3: No. No le veo, no le veo futuro a este Juventus. Eh, si todavía en el, partido, en el partido previo a todo este parón por la pandemia este, se le vio bastante complejo jugar ante el Lyon, Ahora, volviendo de la pandemia, esta Juventus no ha carburado de la manera más idónea, ¿verdad? Eh, ha tenido ciertos resultados ahí que no le han, que no le han ayudado, en lo más mínimo, y pues yo siento que es, junto con el París, que está bastante descanchado, de los equipos que tienen este, mucho problema a la hora de estar en, este, en esta, lo que va a ser el... Bueno, en el caso, del, de, la, en el caso de, la, de, de la Juve, que todavía tiene que jugar la vuelta, ¿verdad?, de, de los de los, de los de los cuartos o los octavos, ya no se me olvidó por dónde vamos en la Champions. <risa> ¿Por dónde vamos? ¿Alguien que me diga? Porque ya espere para fijarme en internet por cual vamos eh, por, por, vamos por octavos, hay equipos, octavos hay equipos
2: que completaron ya los octavos okay, sí, y hay es, otros que esa fue la, esa, esa por, fue la mayor confusión
3: tras... que tenía ¿verdad? porque como yo estaba más viendo el detalle de que la última vez que vi antes del parón fue que había clasificado el París hacia, hacia cuartos de final y creí que ya estaban casi todos, pero bueno, muchas gracias ahí se nota que yo casi no veo fútbol internacional ¿verdad? Eh, el detalle es que yo veo a esta Juventus muy limitada eh, tiene un equipazo, es un equipazo pero siento como que, que el cuerpo técnico no sabe carburar correctamente este equipo y siento que no va a pasar de octavos de final ya terminé
0: tiene, tiene, tiene algo de lógica ¿verdad? porque me parece, me parece me parece que me parece que el equipo sí tiene como esos como esos gaps ¿verdad? como esos momentos en los que se pierde mucho y yo creo, este, Marquito, que eso va más que nada, tal vez como por, como por la falta. Me, me, yo, quiero, yo quiero pensar que no es que le tienen una cama puesta a Sarri, ¿verdad? Pero más bien parece, a, a leguas que es eso, porque hay momentos en los que el equipo se ve súper enchufado, pero faltando los últimos 10, 15 minutos, que los últimos tres partidos, cuando más goles han recibido, son, son, son minutos básicamente muertos, ¿verdad? Sí, bueno, no, no
2: sé hasta qué punto sí sea lo de la lo de la cama, a Sarri, o, o no. Yo siento más que todo que los jugadores o el sistema, los jugadores que tiene actualmente la Juventus no son compatibles directamente con el sistema que, que, que le gusta a Sarri. Entonces, eh, la Juventus tiene jugadores, por ejemplo, de la media cancha hacia adelante de mucho toque. Entonces, tal vez, este, o más bien tiene jugadores de la media cancha hacia adelante que no tienen tanto toque. Eh, son jugadores de, muy defensivos y demás. Quizás ahí se, se sustenta un poco el cambio que, que se hizo en la Juventus y el Barça de que de cambiar a Janis con, con Artur, eh, mm -hmm. buscando quizás en la Juventus tener un poco más de toque de media cancha hacia adelante, ¿verdad? Porque, en, como vos decís, eh, Sarri tiene un 11 muy, muy definido, pero cuando viene el recambio de los jugadores de media cancha hacia adelante de la Juventus. Como que el equipo está un poco, como que queda debiendo un poco, ¿verdad? En, en, en esa parte, no tienes el recambio de jugadores que le den más movilidad al de la media cancha hacia adelante. Entonces, vos ves, por ejemplo, este, en el partido contra el Atalanta, el partido contra el Milán a un cristiano Ronaldo que baja casi hasta tres cuartos de cancha propia va a buscar a cargar balones porque no hay quien, quien transporte la, el, el balón. Yo, por ejemplo, mm. si poco con Alan, yo creo que la Juventus sí va a pasar la serie contra León y creo que la va a pasar con segura Lo que sí creo es que en cuartos de final sí se va, la Juventus se va a quedar. Eh, eh, si no me equivoco, el sorteo le, le arrojó una serie contra el Atlético de Madrid, me parece que es, que le tocaría. No, la
0: Juve, a, la Juve le, le, a la Juve le tocaría contra el ganador de la serie entre el Madrid y el... Y el... el sí. ajá,
2: Madrid el Manchester City, era así, perdón. Entonces, no, ahí sí no le veo este, opciones a la Juventus de, de pasar. Entonces, ahí creo que sería el techo que tocaría la, la Juventus. Sí. Y no es porque no, no, no tenga la, la, la capacidad, sino siento que es porque la Juventus defensivamente... De media cancha hacia atrás, el, el equipo está muy bien conformado. Me parece que es esa parte de la media cancha hacia adelante donde aún le debe, ¿verdad? Porque si lo vemos, por ejemplo, está bien, Cristiano Ronaldo lleva 28 goles actualmente en 28 partidos, pero de esos 28 goles, la cifra en penales <ríe> es muy alta, ¿verdad? Entonces, no, 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 no es porque la Juventus genere tanto ofensiva. De hecho, si, eh, la Juventus es uno de los, creo que es, de los equipos que menos generan el calcio. Eh, correcto. Está, está, por, está muy muy por abajo de los equipos. Por ejemplo, un Atalanta que sí, sí. Atalanta que es el equipo que más genera. Este actualmente creo que tiene un abrazo de, de generación de ocasiones de, de 25 por partido. Imagínate, verdad. Y la sí. Juventus creo que anda como por cuatro ocasiones por partido. Entonces ahí ves la diferencia en el peso que tiene el equipo de media cancha hacia adelante, que creo que es donde donde está el problema de, actualmente de la Juventus
0: antes de pasar con Caro, porque este, este tema, esta sí te, sí te la quiero preguntar a vos, mae. como el, el, el Napoli viene ahí, este, como, como a brincos de salto, ¿verdad? Ajá. A, a mi mí, a, a mí parecer, a mi parecer, como a, a mi del Atalanta, ¿verdad? Me parece que el. El, el Napoli es uno de los equipos que mejor, que está mejor armados que defiende mejor uh -huh. pero que también ataca bastante y que y es bastante inteligente y si te pones a ver digamos tiene me parece que son los equipos que más alternativas tienen sobre todo adelante uh -huh. Arek Milik Treis Mertens le puedes poner a uh -huh. Fernando Llorente que está jugando algunos partidos Infine. los saben que es súper insigne los saben que es súper desequilibrante Callejón, que, es, que es básicamente titular, ¿verdad? Este, entonces, y si, y si te, y te vas inclusive un poco, un poco más para atrás, sumaron a Mateo Politano, que es un jugadorazo del Inter, esta juega Zielinski, y, ¿verdad? Te, pues, te puedes ir realmente como a ver, a ver un equipo que vos o sea, sabes un equipazo! Uh -huh. Tomando en cuenta el, el momento, porque hablo propiamente del momento, ¿verdad? El momento de incertidumbre sí. un poquito que pasa el Barcelona, ¿cómo es esa eliminatoria contra el, contra el Napoli, que a mí me parece que está mejor armado en este momento?
2: Eh, hijo, puña, esa, esa está muy buena. La serie está uno a uno, ¿verdad? La, el Barcelona y creo que toman eh, to, todavía más eh, opciones el Napoli con la lesión que, que sufrió eh, Griezmann. Griezmann podría sí. llegar a la serie a la serie contra Napoli, pero llegaría sin ritmo, porque prácticamente se va a perder mes mes y ocho días, una cosa así, ¿verdad? Lo que va a hacer fuera Griezmann. Y sí. eh, bueno, como, sí, como 22 días por ahí van, vas, es, es la el tiempo de recuperación, el Barça pierde a uno de los hombres que mejor venía jugando actualmente, luego si sumamos a esto eh, las desatenciones defensivas de Barcelona eh, si sumamos a esto que el Barcelona hay momentos en el partido que no se encuentra eh, hay momentos por ejemplo que hay muchos huecos de, en el centro de, de la defensa de la media cancha, el robo de espaldas que sufre Barcelona siempre y si esto por ejemplo le sumamos a un la velocidad de un Dren Mertens de, de Insigne eh, la Picardía por ejemplo que le, que le ha estado in, en, incorporando el Chucky Lozano a, a, la, a Napoli en el recambio y demás el Napoli podría pegarle un susto al Barcelona
4: mm. eh,
2: obviamente depender, dependerá, dependerá mucho del planteamiento de Gattuso de el, el problema de Gatuso, y sí siento que, que le ha pasado factura inclusive en el calcio que que es, lo vi el, el, ayer en el partido contra el, contra el Milan. Gattuso en ocasiones, peca mucho de, trae, de, de intentar jugar mucho el, por dentro, eh, no mm. explotar tanto el, la, las bandas, y creo que es ahí la debilidad que podría tener ese, el, el Napoli. El Napoli mm. tiene jugadores muy, muy rápidos por fuera, y no, y no lo explota tanto como, como uno pensaría, ¿verdad? Que, que lo podría hacer. De hecho, el Napoli actualmente no es de los equipos más goleadores en el Calcio, ¿verdad? Este, uh -huh. este, está también muy por debajo por lo mismo. Un equipo, yo creo que al final de cuentas, es el reflejo de su técnico. Y si recordamos Gattuso, era uno de los jugadores más fuertes defensivamente que puede tener el Calcio en su momento en el Milan, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, creo que, creo que le falta todavía a Gattuso esa <risa> parte de explotar el Napoli por sus bandas, ¿verdad? Y creo también que el Napoli... De, le hace falta un, un, un delantero que termine siempre las jugadas, es que el, el problema de Nápoles es que tal vez Milik ha, ha estado en ocasiones, pero es, y es intermitente, el caso Llorente, yo siento que ya al Llorente los años le pasan factura, Mateo Politano es un jugador, eh, interesante, pero también de altos y bajos, entonces como que no tiene ese, ese centro delantero de peso que, que, que al final de cuentas termina definiendo todo. Entonces, el, de hecho, la serie Napoli-Barcelona está muy pareja, para mí está muy, muy pareja, mucho porque el Napoli juega muy bien y también porque el Barça no anda bien. Si el Barça anduviese bien, creo que la serie estaría más bien desequilibrada, pero actualmente el Napoli
0: tiene muchas opciones de pasar.
2: Entonces, claro, el narojo abierto, esa serie está
0: muy abierta. Claro, te voy a tirar una, una voz y vamos a hablar, pues, hablemos, sigamos un poquito esa línea de Champions y después, y después volvemos a, 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 la, a las ligas para terminar, terminar con la Liga Española, que creo que es como el tema que nos, que nos, que nos atañe, ¿verdad? Bueno, que por lo menos tenemos al final. Tenemos, me parece, que hay dos lados muy marcados del cuadro en Champions, ¿verdad? De un lado está el City, el Madrid, la Juve, el, el Olympique León, el Barça, el Napoli, el Bayern y el, y el Chelsea, todos básicamente del, del mismo lado del cuadro y al otro lado lo que me gusta llamar el cuadro de Europa League, este, el Atalanta el Paris Saint-Germain este, el Leipzig y el Atlético de Madrid ¿Vos ves como un poquito ¿Verdad que o sea, soy, soy yo? ¿O si sí está un poquito desequilibrado eso, digamos como uh
4: -huh.
0: básicamente dejándole y si después de alguna forma como el, como el camino abierto a, 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 ciertos, a ciertos equipos de que lleguen a la final?
1: Yo creo que <ríe> eh, no sos el único que lo puede interpretar de esta manera, porque si, si vos te pones a pensar en, en, la serie de octavos, ¿verdad? Todo está para que básicamente uno de los grandes, por decirlo así, ¿verdad? Pues lleguen eh, después como a enfrentarse entre sí, ¿verdad? Eh, y de hecho, si, si lo vemos, ¿verdad? Lo que es, bueno, por ejemplo, el Madrid, con el City, no la tienen nada fácil, ¿verdad? Eh, la serie para mí la serie del Barça sí está un poquito cerrada, ¿verdad? Habrá que ver qué pasa porque para mí Champions es como un torneo completamente diferente y aparte, ¿verdad? Sin embargo, eh, todo siempre se alinea para que se divida verdad, el torneo de esta forma, ¿verdad? Entonces sí, sí me parece y me, me gustaría eh, ver, por ejemplo, a un City subiendo un poquito más, ¿verdad? De hecho, para mí, la, la serie entre el Madrid y el Manchester City, es del City, totalmente, esperaría que fuera así. Este, pero efectivamente, sí, está sumamente partido, ¿verdad? Y eso es claro, totalmente.
0: Alan, vieras que, vos, dame, yo creo que del lado es más fácil, si se puede alguna forma, digamos, como, como decir que del lado... Que el lado del Paris Saint Germain y la Atalanta, que esos, son, que, esos como, que esos son como los, de los Perú Bravos, ¿verdad? Y después estar el Atlético ahí como merodeando. Si, vos, si yo te dijera cuáles son los, los, los cuatro equipos, los ocho equipos, perdón, que pasan, que pasan a la siguiente ronda, al, al, al final, al, a la parte, digamos, al torneo, pues, la, la Champions Express, que se va a jugar en, en, en Lisboa, mojate cuáles decís vos que son los equipos que pasan sí o sí a la siguiente a la siguiente paso, a la siguiente fase
3: sorry tenía el micrófono apagado en eh, Napoli el Napoli es uno de los que siento que pasa uh -huh. este uh -huh. el, el City soy madridista pero el City es el que va a pasar el City está muy 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 bien el City es el que va a lograr clasificar también a la siguiente ronda. Eh, a ver, que, ¿cuál otra serie me queda votado? Eh, pues
0: yes. El Chelsea, y el Bayern, ¿con, ¿con quién te vas ahí? Con,
3: con el Bayern. Bueno, con el Bayern, ¿eh?
0: Entonces, entonces básicamente, digamos, si dependiera, si dependiera de Alan, los cuartos de final serían Atalanta-Paris-Saint-Germain, Atalanta, que eso ya es un, es un cruce listo, Sí. Leipzig, Atlético de Madrid, que también es un, es un cruce ya listo, Manchester City y Juventus, que ya son que es un cruce que podría, que, que sí, está por definirse todavía, y Napoli contra Bayern Múnich en cuartos de final también, ¿verdad? Estoy, ¿Estoy bien? Sí,
3: señor Así serían los okay, perfecto. Yo, como le digo, soy muy madridista, pero siento que el City está muy bien, y a lo que he visto sí está mucho mejor, el Madrid está teniendo ciertos problemillas por ahí, ¿verdad?
0: Este, está, está buenísimo, Alan. Muchas gracias eh, a toda la gente que está escuchando. Vamos a hacer un corte bien rapidito este, vamos a escuchar una, una, un gran tema de, de los mundiales. Hoy sí no, no me voy a poner ahí exquisito. Este, hoy sí vamos con todos los mundiales de estos es waving flag de Kenan y Kim. Volvemos.
3: Ay, para esta
4: Take the field now. Unify us. Make us feel proud. En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso. Los países como hermanos santa caído tu voz. Grita fuerte que te escucha el sol El partido ya va a comenzar. Todos juntos vamos a ganar Unidos seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad Que viene que va, que viene que va Que viene que va, que viene que When I get older, I will be stronger They'll call me freedom, just like a waving flag So wave your flag, now wave your flag Now wave your flag, now wave your flag We go flag, we go your, flag. When your flag. Oh 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 Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, ver de libertad Que viene que va, que viene que va, que viene que va, que viene que When I get older, I will be stronger, They'll call me freedom, just like
0: Bueno amigos, estamos de vuelta. Muchas gracias por estar con Gol de Oro, el podcast en el que hablamos de fútbol internacional cuando no estamos hablando de fútbol local. <ríe> este, ya analizamos un poquito lo que fue la Champions League, ya analizamos un poquito lo que se viene. Yo quiero hablar de dos cosas importantes que me parece que son como los dos temas que podemos desarrollar, chicos. Eh, la Premier, porque la Premier me parece que está... Que, si bien este el Liverpool ya es campeón y logró su la, su primera Premier de la historia verdad o sea, tenía tenía este ya 18 títulos anteriormente pero no tenía una Premier eh, llega a su primera Premier ya está ya está definido el primer lugar y de hecho el Liverpool básicamente está jugando como por eh, por el deporte porque tiene que hacerlo verdad este me parece que todavía hay varios lugares en esa tabla de posiciones que están que están muy peleados verdad este para verlo tal vez un poquito un poquito tal vez como como por encima liverpool está en primer lugar con 93 puntos en segundo lugar el manchester city con 72 esto básicamente hace que los dos sean inamovibles más sin embargo del del tercer lugar al séptimo lugar y creo que todavía lo podrían contar tomando en cuenta algunos algunos de algunos equipos verdad hay, hay, hay básicamente seis puntos de diferencia, que es el Chelsea en tercer lugar con 60, el Leicester City en, en cuarto lugar con 59, Manchester United en quinto lugar con 59, Wolverhampton, que para mí ha sido la sorpresa de la temporada, en sexto lugar, y en séptimo lugar el Sheffield United, que para mí, de vuelta, es otro equipo que, me, que, que a mí en lo personal me sorprende un montón, Marco. Eh, yo creo que, hablemos un poquito tal vez como de, la, de, la, de esa pelea entre, entre Chelsea, Leicester City y Manchester United para ver quién, quién se queda ese, ese espacio de Champions que está disponible ahí, ¿verdad? Me parece que el Chelsea tiene, si amén obviamente de algunos resultados, me parece que el Chelsea tiene serios problemas para, para mantener el momentum de su equipo, ¿verdad? Para poder mantener este, para poder mantener al, al equipo a flote, creo que ahí, ahí es este, ahí es donde, donde es. Donde se equivoca, me parece un poco Frank Lampard Este el Easter City, me parece que el solo hecho de estar entre los primeros sí. cuatro es bastante, es bastante, tomando en cuenta que, que, que desde que fueron campeones en la 15, en la 16, 17, este no, no, no habían hecho como tanto, verdad, como tanto, como tanto. Pero Jamie Vardy se puso la 10 y el United que falla en casa, este que falla, ayer, ayer en el partido en el partido, eran empatando dos, dos contra Southampton este ¿cómo es esa, esa lucha por, ese, por esos, esos, esos puestos de Champions? En este momento se está metiendo el Leicester, ¿verdad?
2: Sí, el Leicester está en cuarto lugar con un Jamie Vardy que anda que anda encendido eh, actualmente es el, el goleador de la de la Premier eh, y fue el primer jugador, de hecho, el que llega a los 100 goles en la historia del, del equipo eh, ese, ese cuarto puesto empatado en puntos con el Manchester United, diferencia de goles eh, a favor del Leicester hoy el Manchester United desaprovechó la oportunidad de hacerse ese cuarto puesto, de hecho con el empate contra el Sheffield United que, que vos estabas dice, que estaba mencionando eh, este equipo también a mí me sorprende este equipo, es, es interesantísimo la historia, por ejemplo, el entrenador de, del, del equipo de la revolución que ha tenido Chris Wilder, que es el entrenador de Sheffield United es, este equipo él lo agarró en tercera división, lo subió el año siguiente a la, a la Championship de la Liga Premier y el siguiente año duró dos años en la Championship y lo subió directamente a la, a la Premier, ¿verdad? Uh -huh. es, es muy interesante la historia de este, de este señor, es, es, les recomiendo que la vean. Eh, pero ya y, y vean, el equipo de sensación lo tiene en séptimo lugar de la, de la Premier. Uh -huh. eh, es, es muy buena esa lucha, va a estar muy muy buena reunida entre estos dos equipos para ver quién se adueña del cuarto puesto, creo que el Chelsea se va a dejar ese tercer puesto para, para entrar a la, a la Champions y el cuarto puesto estará entre el Leicester y el Manchester United, con un calendario un poco más accesible para Manchester esto, que estos tres partidos que quedan y el otro equipo que anda que anda muy bien, que es el Wolverhampton, con el mexicano Raúl Jiménez que anda liado con el gol eh, interesante, también un dato curiosísimo no sé si ustedes lo tenían a mano, eh, Raúl Jiménez, de todos los penales que ha tirado, no ha fallado ninguno en su historia, lo, ni con el América, ni con la selección, ni con el Wolverhampton, yo creo, no, no sé ni, ni siquiera si Cristiano Ronaldo tendrá esa estadística, ¿verdad?, el penalero por excelencia, pero este el, el mexicano anda aliado con el gol y, es, y, es, y tiene el equipo en el sexto lugar peleándole también, Actualmente es el, el segundo equipo para entrar a la Europa League, y debajo de del de, de Wolverhampton, peleando ese último puesto de Europa, está el Chiefs, está el Tottenham y el Arsenal, ¿verdad? También este fin de semana un partidazo, Tottenham-Arsenal, que al final se lo termina dejando el Tottenham por la mínima, una jugada increíble también del, del coreano Son. El, la Premier siempre tiene eso, ¿verdad? Eh, aunque ya esté definido el primer lugar Es, es, te dejan, es muy chiva porque los Por más mal que esté otro equipo Viene y le hace un partidazo a uno de los equipos Que están en los primeros puestos, ¿verdad? Eso es lo bonito de la Premier Entonces, ya y esperar a ver qué dejan Estos tres lugares tenemos Creo que son cuatro equipos peleando un puesto un puesto europeo entonces está muy bonita la, 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 la serie verdad y definir cuál es ese cuarto puerto cuál es el cuarto equipo que entraría a la Champions del próximo año
0: Alan si yo me voy directamente digamos como a los próximos partidos porque ahí es, es donde donde se complica verdad vemos que el Chelsea juega contra el Norwich ya el Norwich descendido este entonces básicamente no podría decir tomando en cuenta lo uh -huh. que comenta lo que comenta este marquito básicamente tomando en cuenta eso ya el chelsea podría sellar básicamente su, su tercer su tercer lugar ahí tranquilo sin despeinarse mucho ¿no? y este más sin embargo me parece que bueno todavía el united que tiene un partido contra el crystal palace el, el, el próximo jueves que el crystal palace es el lugar 14 entonces cualquiera podría decir bueno el, este equipo de, de Sox está jugando bastante bien de hecho no ha perdido no ha perdido en, en, en ningún ningún partido que ha jugado que ha jugado Bruno fernández ha perdido este
2: ha hecho una dupla muy buena con Pogba ¿verdad Bruno Fernández?
0: Exactamente, ha hecho uh -huh. una dupla muy muy buena con Pogba uh -huh. en, el, en el centro, en el centro del, del campo y sobre todo algo muy importante digamos como que también se, también se ha logrado como por decirlo de alguna forma como respaldar montones en lo que hace Scott McTominay que me parece uno de los hallazgos más impresionantes de, de este equipo en los últimos años, pero si nos vamos directamente como al partido que me parece más de peligro al está el Leicester City que va a a exponer su lugar su lugar europeo que va, va a ir a, a exponer su, 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 su lugar de Champions contra el Sheffield United, que es el equipo con el que estamos hablando, que le ganó al Chelsea y que realmente este, viene de muy buenos resultados en, su, en sus últimos partidos, ¿cómo lo ves como para que el Leicester pueda mantener ese lugar de, de, de Europa?
3: Pues acá viendo la tabla, bueno, son 59 puntos ¿verdad? Eh, oh, pucha, esas, esas posiciones en serio están muy muy pegadas por puestos, de, por puestos europeos eh, hijo de pucha a ver, ese equipo Sheffield United está, está, bastante, está bastante peligroso ese equipo pues no tiene nada que perder y mucho que ganar y pues va a ir con todo, y el y este equipo Lace, este equipo Lace a mí me gusta pronunciarlo, Lace, Lace, Lace Lacer City. Okay, Leicester City. Ese es Leicester uh -huh. City, este pues la va a tener dura. Si quiere, si quiere estar en, en puestos, en puestos de, importantes, en puestos europeos, va a tener que, que trabajarse a fondo en, en, este, en este compromiso, y ese equipo no puede ser de fiar en lo más mínimo. Y de ahí siento que ese va a ser un buen partido, es un partido que hay que tenerle mucha atención porque de allí podrían definirse muchas cosas para estos dos equipos,
0: ¿verdad? Mm -hmm. Carito, si yo nos vamos, hablemos un poquito, vos, vos habías hablado que para Champions ya, digo, vos veías que el City tenía la, 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 la eliminatoria muy encaminada, ¿verdad? si nos vamos directamente propiamente a, a las cosas importantes de la temporada vemos que el City tiene al, al asistidor de la temporada que es Kevin De Bruyne con 18 este, tiene el equipo más goleador con 91 goles en, en lo que va de la temporada sacándole este, 15, 15 si mal no estoy 15 goles a, a Liverpool que es el campeón y aparte es el equipo que más pases este, completa ¿verdad? tomando en cuenta que ese es el, el estilo de el estilo juego de, de, de de, de Guardiola y que creo que ya, ya tiene, pues me, me parecería que viene bastante, bastante patentado, ¿verdad? Eh, ¿Vos crees que esos partidos que le quedan al, al City en, en, en Liga sean suficientes como para poder llegar a una eliminatoria contra el Madrid y, y, y terminar de sellar el pase, tomando en cuenta que inclusive tiene, para mí tienen mejor equipo?
1: Yo pensaría que sí, podría. Eh tomarme el atrevimiento de hacer tal afirmación tomando en cuenta con eso último que vos acabas de decir verdad yo creo que eh, si bien va a ser eh, para mí una serie bastante cerrada eh, porque ambos equipos llegan muy bien además de que eh, el Madrid de la Liga Española con posibilidades a, prácticamente a dos puntos de ser campeón de la Liga y demás este, sin embargo creo que el City tiene muchas posibilidades de darle pelea al Madrid tomando en cuenta el equipazo con el que viene armado. Entonces, además de que tomando en cuenta de que ya el City tiene sus pases fijos en Champions y demás, entonces estos partidos le van a servir para prepararse justamente para poder hacer un buen juego al Madrid. Uh -huh.
0: Marquito, si, si yo me voy, que aquí aquí voy a ir así como, voy a tocar un tema que tal vez es como bastante, bastante extraño, ¿verdad? Pero... Tottenham y Arsenal, ¿verdad? Tottenham llega la temporada pasada, la final de Champions, haciendo una temporada bastante, bastante buena. Este. El Arsenal, es la, bueno, la, temporada, la temporada anterior, digamos, el, el, el Tottenham quedó de cuarto. El Arsenal, en la temporada anterior, quedó de quinto. Y esa temporada está exactamente igual de noveno en la, en la liga. A Aubameyang ha hecho todo lo que puede hacer el Arsenal. ¿verdad? Pero, o sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué crees vos que haya pasado ahí, cómo si es esa desconexión del Tottenham y del Arsenal para que equipos que, ah, digamos, para mí, que soy 100% honesto, para mí el, uh -huh. el Wolverhampton, el Wolves está súper bien armado, pero tanta diferencia hay realmente entre lo que entre como demuestran al Wolves que lo que tiene el uh -huh. Arsenal y lo que tiene el Tottenham. Yo creo que el Tottenham pecó
2: y creo que tiene un problema después de la final de la Champions del año pasado. Y es que le costó demasiado el recambio del equipo. Eh, tuvo salidas muy importantes, recordemos a Eriksen al Inter de Milán, eh, se fue llorente, eh, la lesión de Harry Kane vino al, trajo al traste el, el equipo, el, bueno, el desempeño del equipo en la primera parte del, del campeonato, eso, eso pasó factura, este no encontró un hombre de cambio para, para Kane, este, no ha encontrado un hombre de cambio para Eriksen. Eh, ya el equipo en, en defensa eh, tampoco tiene recambio, eh, ya, ya el, el equipo se, se ve lento en defensa, entonces creo que el Tottenham eh, no hizo esa transición, además que creo que ya la etapa de Pochettino en el Tottenham eh, está un poco desgastada a mi parecer, ¿verdad?, eh, puede que pues me equivoque, ¿verdad? Y que haya sido más, más que todos por los primeros valores que mencioné, pero creo que está un poco desgastado también el, el, ya el, el tema con, con pochetino. Eh, eso también creo que ha mermado me un poco, eh, de hecho hemos visto en los últimos partidos este, incluso eh, problemas internos, este, una, una pelea que hubo entre Hugo Lloris y, y Son. Entonces, como que se ve que el camino está un poco dividido. Eh, y luego el tema del Arsenal. El Arsenal, eh, vamos a ver cómo lo ordenamos. Eh, también administrativamente ha sido un fiasco completamente en los últimos 3, 4 años. Eh, traen a, al técnico español que, que, que brilló en el, en el, en el Sevilla. ¿Cómo eh. fue el nombre? Emery. Eh, bueno, ahí Emery, ¿verdad? después de un paso pues, sin son ni son, ni, ni, ni son de, en el PSG y tampoco lo tuvo en el Arsenal, eh, tratando de buscar una nueva idea a lo que había dejado eh, Wegner, no lo encontraron, eh, ponen a Arteta como, como técnico, eh, un hombre de la casa, este, ex Arsenal por muchos años, sin embargo siento que Arteta todavía no estaba preparado para asumir el rol de este equipo, y muchos del Arsenal también creo que es lo que estás mencionando, eh, el Arsenal tiene mucha dependencia de lo que Aubameyang puede hacer en delantera. De hecho, un, un equipo logra eh, sostener o al menos limitar el accionar de Aubameyang, ya la Arsenal se ve totalmente se ve mal en, en delantera. Y tampoco tiene un hombre, como lo tuvo en su momento con Cés Fábregas, como lo tuvo con Nasri, como lo tuvo en su momento como Thomas Rositki, como lo tuvo con... Bueno, te estoy diciendo nombres, ¿verdad? De peso, ¿verdad? Un hombre armador detrás de los delanteros que, que abastecieran el, el fútbol del Arsenal, ¿verdad? El Arsenal siento que en defensa y en, eh, en, como en la parte defensiva del equipo está bien armado. El problema es de media cancha hacia adelante, que no tiene... Es, es, tanto peso de, de hombres que nutran el, el, el trabajo de bamellán y la caseta, entonces se ve como muy, como muy partido el equipo, entonces al final de cuentas el, 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 es lo que ha disminuido un poco el que el Arsenal haya perdido durante estos años, estos tres, cuatro años, mucha, mucha presencia tanto en la liga inglesa y al final de cuentas, atrás te ve que está peleando por un Puesto para entrar a Europa League, ¿verdad? Antes, donde el Arsenal siempre era uno de los, de los fijos en la Champions, ¿verdad? Y ahora peleando por un puesto en Europa League. Me duele mucho porque a mí, a mí me encanta el Arsenal. De hecho, así como tengo el Barça en España, el Milán en Italia, tengo a los Boners en, en Inglaterra. Me duele porque siempre me gustó mucho como jugaba en la época del, del, de, los, de los indomables de Thierry Henry, de Pires, de De la Liga pero, Invicta. De la Liga Invicta, ¿verdad? Entonces, lástima por, 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 porque uno ve todavía el Arsenal y todavía el Arsenal en su momento fue el equipo que mejor jugaba al fútbol. ¿eh? Uh -huh. Y se perdió completamente eso, ¿verdad? Entonces, ya ahora este eh, dejarlo, la, la liga, ¿verdad? a los equipos del Chelsea, un Chelsea que que se va a armar hasta los dientes para la próxima temporada con, uh -huh. con la contratación de Timo Werner y de del exjugador del Ajax Sijek sí, eh, Sijek sí. Sí. creo que eso le va a dar un peso importantísimo al Chelsea de media cancha hacia adelante entonces bueno así, a, así está la, la situación verdad en la
0: Liga Inglesa este Alan nada más quiero quiero hacerte una, una preguntita más nada más con respecto al con respecto a hablando de la Liga Inglesa respecto al United verdad me parece que el United, hay un United antes y un United después del, de este parón, tomando en cuenta que en medio de este, de, este, de este corte, digamos, de liga, por decirlo de alguna forma, apareció Bruno Fernández, ¿verdad? Este, si, no, si me voy, vámonos, vámonos al resultado, ¿verdad? Son los, últimos, los últimos 11 partidos de Premier, el, el, el Manchester United no ha perdido. Este, Sumémosle los partidos de Copa, que son dos partidos de Copa que ha jugado y son tres, su suma un total de 13 partidos sin perder, que para mí era algo que, era algo que, nos, que no se veía, digamos, como al inicio de temporada cuando sol se agarró el equipo. ¿Podemos decir que Bruno Fernández es realmente como la pieza que le faltaba a ese United para que, para que terminara de levantar?
3: Pues, de ahí. sí, claro. Eh, siento que, que Bruno Fernández ha sido pues, un pilar importante. Ay, Jessy, ese fondo man. Es que si la gente sí,
0: viera, pudiera ver el fondo de ellos,
3: la gente viera lo que nosotros podemos ver acá.
0: Estoy eh, buscando sus opiniones.
3: Pues efectivamente, Bruno Fernández, pues ha tenido un repunte bastante importante y eso pues, se demuestra en los resultados que usted está comentando. ¿verdad? solo un equipo en Europa, además del Manchester United, verdad, está teniendo ha un repunte de tan bueno de resultados ¿verdad? Eh, no voy a mencionar los nombres porque acá ciertas personas se pueden molestar ¿verdad? Eh, pues han tenido 20 de 20 ¿verdad? y eh, perdón 9 de 9 ¿verdad? 9 de 9 también ¿verdad? que de ahí, que el hombre por ahí pues, se entristece, pues yo siento que el Messi y el teniendo una temporada así de buena ¿eh? ahora que inicien nuevamente podrá perfectamente luchar por, por el título ¿verdad? nada más es que se acomoden bastante bien
0: Ahora que Alan trae trae ese tema tema colación verdad ahí pues un poco un poco en el dolor verdad que <ríe> ya este hablemos un poquito de la liga española que me parece que es algo que es la que está la que está todavía pues ahí me parece que todas las ligas es la que estamos, la que la gente está un poquito más pendiente no únicamente porque son son los dos equipos más populares del mundo los que juegan en esa liga sino propiamente porque es la liga que tal vez está más cerrada de todas las grandes ligas el el, el, el Bayern ganó la liga hace sí. Básicamente tres meses, lo que pasa es que tenía que terminar de confirmarlo y lo confirmó en, la segunda, en el segundo partido después del parón. La Juve, este, igual, igual que siempre, le saca una gran diferencia a sus rivales sin importar, el, sin importar realmente este, qué tanto serán los demás. Pero la Liga Española, la Premier, que en Liverpool hizo una temporada casi perfecta, ¿verdad? Pero la Liga Española es esto que uno dice: o sea, todavía puede pasar algo, ¿verdad? Carito, eh, después del parón vemos cosas como hablando lo, lo que comenta, lo que comenta este Alan y tenemos un, un Madrid que gana 9-9, un Barça que que sí, que, es, que, es, que, es, que, es, que es que lamentablemente pues siembra bastantes dudas verdad más que nada por su funcionamiento y su dependencia tanto de Messi este e inclusive digamos si nos vamos un poquito más abajo en la tabla eh, el, el Sevilla el Sevilla y el Atlético ya están en sus puestos europeos pero el Villarreal, el Getafe, la Real Sociedad y el, el Valencia el, y el Atlético sigue, siguen todos como peleando esos puestos europeos, los de, de, de Europa League propiamente. ¿Cómo ves vos la definición de esta, de esta, de esta liga? O sea, ves al Madrid, al Madrid no fallando en los próximos dos partidos que le quedan. Este, ¿Cómo lo ves? Contame.
1: Bueno, tomando en cuenta, verdad, pues esta, esta buena racha de nueve victorias consecutivas, verdad, eh, pues claramente es demasiado antojadizo. Eh, ya de una vez con el Villarreal pues eh, consolidar ¿verdad? ese ese campeonato ¿verdad? y, y más que lo que necesita el Real Madrid son que dos puntos para, para ya pues, ser, sí.
4: uh -huh. ser
1: campeón ¿verdad? de la liga, entonces yo no creo como que a estas alturas del partido el eh, Real Madrid se vaya a dar el lujo como de esperarse tanto ¿verdad? cuando ya uh -huh. prácticamente que tienen eh, la copa la copa en sus manos así que pues yo sí sí veo al, al Madrid con muy fuertes posibilidades, verdad. Y más bien un Barcelona que básicamente esperaría como un milagro para para que las cosas cambien, verdad. Porque el Madrid pues además llega demasiado fuerte eh, a estas instancias. Entonces eh, pues yo no esperaría, verdad, que eh, a este momento se den el lujo de eh, perder la Liga así fácilmente cuando básicamente la tienen en sus manos, verdad.
4: Mm.
0: Sí, claro. Si sí, nos vamos, vamos, Marco, vamos a, a resultados, no a resultados del fin de semana, porque me parece que los resultados del fin de semana fueron, pues, son bastante, pues, bastante claros. El, el, el Barcelona en un partido, pues basta, que, que como viene siendo la tónica, y te pregunto del Barça, porque es tu equipo, ¿verdad? Que es el que más mm -hmm. ves, pero sí, yo, yo en yo no persona, digamos, también veo partidos del Barcelona. Este, mané, me, me, a mí me, me parece impresionante, y creo que ya lo hemos hablado un poquito, ahorita que lo estuvimos hablando del Napoli. Pero o sea, me parece súper, súper, súper impresionante el hecho de que el Barcelona se encasilla tanto y en, en que si Messi no va a recibir el balón nadie hace nada, que, este, que se ven muy inoperantes y un Valladolid que ha tenido una buena temporada, ¿verdad? Que o sea, ya, ya, ya se salvó y todo lo demás, ¿verdad? Está ahí media, de media tabla para abajo, pero es un, es un equipo que no tiene como tampoco como tanto, ¿verdad? Que uno diría como, no iría comando, no tiene, pues, o sea, si no se, 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 se va un poquito más allá. No vería por qué complicar la vida tanto, ¿verdad? Sin embargo, durante varios tramos del partido, el Barcelona se vio como atrapado atrás. Este, ¿Tema de planteamiento tema, o, tema de, de, o tema de planilla? ¿Qué pensas vos qué es? Mira, como
2: seguidor del Barça, te voy a ser lo más sincero posible. El Barça tiene equipo para ganar la Liga, lo tuvo, y tiene equipo para ganar la Champions. ¿Qué es lo que le hace falta al Barcelona? Banquillo. Y es el gran así. problema que tiene, eh, que tiene el Barcelona. No tiene banquillo técnico. Se tiene, le quedó grande la camiseta del Barcelona. Administrativamente el Barcelona es un fracaso total. Eh, Bartomeo de dimisión. El, el tema, el, el tema de, la, de la administración del Barcelona está por el suelo completamente desde hace 3, 4 años. Tanto que él lleva a un Lionel Messi a replantearse seguir con Barcelona, ¿verdad? Eh, lo que el Barcelona en este momento necesita es forzar votaciones lo más pronto posible y hacer una limpia <risas> administrativa en la estructura, es una administrativa completamente. Desde la cabeza administrativa eh, se ven las decisiones que se tomaron para poner a, a un hombre como Setién que era la cuarta opción en el banquillo para el Barcelona en su momento con, en las, con la inminente salida de Valverde, que para mí, para mí no debió haber haberse ido del, de Barcelona. Eh, con Valverde Tendríamos la Liga ganada en este momento. Eh, obviamente, el para mí, el, el Madrid no gana la Liga. El Barcelona pierde la Liga, que es muy diferente. Eh, entonces, al, al, al final creo que, que, que el problema del Barcelona es eso, ¿verdad? El eh, Barça tiene muy buen equipo. El problema es que Setién no sabe plantear los partidos. Eh, por ejemplo, vemos en el partido contra, contra el Valladolid. Eh, pasa de su línea de tres clásica en ofensiva a dos delanteros, nadie entendió qué era el planteamiento de cuatro hombres en la media cancha formando un, un cuadrado dentro de la media cancha, algo que el Barcelona no juega desde hace como 15 años entonces este, el partido contra el Celta de Vigo, que se llevaba ganando el partido y hace los cambios y el equipo lo, eh, totalmente echado atrás, viene y cae el gol de Iago Aspas eh, entonces, al final de cuentas, creo que el Barcelona termina perdiendo la liga por errores de, de, del banquillo, no tanto por jugadores, eh, por jugadores y el, y eso también se ve mucho en divisiones y, e internas, ves, por ejemplo, que Messi no le habla al asistente técnico del Barcelona, eh, ves a Piqué eh, reclamando todo el partido, cosas así, inclusive al técnico, a los árbitros mm. y demás... Pero bueno, este, prefiero hablar de eso hablar de los de los errores arbitrales que han favorecido inminentemente a un equipo, ¿verdad? Entonces mejor dejémoslo de ese tamaño.
0: <risa> a ver, que, eh, sí, hablemos... Perdón,
3: perdón antes de que definan errores arbitrales a favor de un equipo, eso es lo que está tratando de decir es que el equipo que él sigue es un equipo incompetente que no pudo ganar los partidos que necesitaba ganar, entonces él tiene que tratar de taparse con algo que que no tienen nada que ver al caso. Bueno, o sea, para, de robos, para. el Barcelona, por eso es que le dicen el robalona, es el más ah, ladrón ya. de la
0: historia de ese
4: es el el
3: país
0: historia. español. Ah,
4: continúa sí,
0: sí, sí. No, 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 de, de eso hablamos después. Ahí. Ahora,
1: Veo yo, venir yo, yo, la polémica yo, en este momento, así que voy a ir yo considero
0: yo, consider, <risa> yo considero que, bueno, o sea, hay algunos muy rigurosos, hay, hay, o sea, pues si hablamos de penales de Madrid, ¿verdad? para mí hay, muchos, hay algunos muy rigurosos, pero a mí lo que me parece muy rajado es que se ha hecho más, más notorio, digamos, como el hecho de que, hay, de que hay, hay, do, hay dos grupos muy marcados, ¿verdad? El grupo de los que critican los aciertos, los aciertos de, del. del los, perdón, los, no, los que tengan las fallas del árbitro, que me parece que son como. Somos casi todos que la gran mayoría. Pero sin embargo, algo que yo no veía desde la época de José Mourinho en el Madrid es un grupo que, que, que cuestiona los aciertos del árbitro, ¿verdad? Pero es como como raro, a mí, a mí me parece me parece un poco extraño que creí que ya hemos pasado a esa etapa, ¿no? Pero Alan, hablemos un poquito propiamente del Barça, este desde básicamente y, y, y ahí me tal vez tal vez este, tal vez este me, me corrige me corrige Marco que está un poquito tal vez con más pendiente del Barça. A mí me parece que digamos que desde que el Athletic desde que el le saca le saca la, el partido de Copa del Rey es, es, el Barça es un equipo bastante, me parece que bastante bastante tambaleante, ¿verdad? Este, le gana al Betis al betis 3-2, sí, pero o sea, con, con bastante dificultad, le ganan le gana al Getafe, eh, golea al Eibar, ¿verdad? Porque básicamente hasta el Madrid fuera, fuera de cuarentena golea al Leibar, también, pierde el clásico, viene el parón y básicamente después del parón tuvo varios partidos en los que tenía para liquidar rápido, digamos, y no lo hace. Entonces, Alan, vos pensás, yo digamos yo en lo personal pienso, digamos, como que es eso, es un problema de desconexión entre planilla, entre plantilla, perdón, y, y este y, y cuerpo técnico, pero ¿es realmente digamos, culpa de eso, o es, o es realmente culpa de que los jugadores están, tal vez, como que haciéndole camita ahí a, a Setién muy rápido en la temporada?
3: Sí, yo siento que el Barcelona le está haciendo cama a todo mundo, porque de ahí, ese equipo no, no está jugando lo que debería de jugar con el tipo de planilla que tienen, ¿verdad? allí hay muchos nombres, y bueno, es que también como, como decía Marco anteriormente la directiva hace cada, cada movimiento que, que no entiende qué es lo que está pasando ¿verdad? Uh -huh. eh, pues este equipo del Barça lo que no ha tenido es suerte en ciertos resultados, porque se ha jugado bien en algunos de ellos, en otros ha quedado de ver mucho, algunos cambios que no son los que se tenían que planificar en dichos partidos y pues, y yo como madridista estoy contento de que estén teniendo esos tropiezos, ¿verdad? Porque así demuestran que Messi no sirve para nada. No, no, es eso me marco. Este, no, no, eh, como, como vamos a decir, es más, que todo, es, más que todo, es más que todo la desconexión que hay en que hay en, entre el cuerpo técnico y los jugadores. He visto en varias ocasiones que de la molestia como tal en ciertos partidos o de las decisiones que toman a nivel de banquillo en dichos partidos, el mismo Messi se le ha notado indignado, ¿verdad? en varios partidos y pues, Jay, yeah, yo esperaría que, que rápidamente traten de solucionar esos problemas porque, Jay, yeah, no es lo mismo tener un Barcelona desenchufado en la Liga Española. Mm
0: -hmm. Carito, observando la temporada, el Barça, se, el Barça juega contra el Asasuna y el Alavés, dos, dos equipos que, ya para, realmente, digamos, como para estas alturas... No, no tienen, no tienen mucho, mucho que pelear digamos el Barcelona ya está ahí comodito en su, en su, en, su lugar, en su lugar 11 y el Alavés básicamente ya salvado del, del descenso ¿verdad? Este, amén de lo que pase con el Leganés eh, el Madrid sin embargo tiene me parece que el, el calendario un poquito más complicado porque juega contra el Villarreal este, que es un, que es de, de vuelta un equipo que está peleando su está terminando de, de, de Está terminando de llegar, pues de alguna forma, de, de asegurar su lugar en Europa, en Europa League. Y después viene el Leganés, que el Leganés es un equipo al que históricamente le juega bien al Madrid, pero este, digo, así, ahí, ahí, ahí están, están todavía con el tema de la salvación, ¿verdad? Entonces puede ser, puede ser que inclusive el, 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 el Lega llegue, llegue o descendido y sea un partido meramente de trámite o llegue, o llegue con, con ganas de salvarse, ¿verdad? ¿Quién, ¿De quién de los dos te parece que tiene el, el calendario más.? accesible, digamos, tomando en cuenta que son cuatro puntos de diferencia
1: digamos que podría pensar, vamos a ver el Barcelona básicamente tiene un calendario más accesible porque tiene rivales que no tienen ni nada que ganar, ni nada que perder, y digamos que si, si pensamos en una posible victoria al Villarreal ante el Madrid, podría eh, salvar un poquito y levantar al Barcelona eh, en esa parte, entonces creo que el Barça tiene un calendario más cómodo en este en este punto, sin embargo dependería más de una victoria el jueves, es que juega contra el Villarreal ¿verdad? Los dos, los dos juegan
2: el jueves a la, a la Ajá. tarde Entonces,
1: uh -huh. para mí depende más de qué pase entre el Villarreal y el Madrid, como para ver un repunte en el Barcelona
0: Okay, ¿no? Tiene, 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 obviamente, todo el sentido. Marco, viendo viendo calendarios, ¿verdad? O sea, como te comento, ya está el Villarreal ahí peleando y todo lo demás. El Madrid, el Madrid en la, en la temporada, bueno, viendo, viendo este, nos vamos a ver resultados, ¿verdad? Este, si hubiese un empate en puntos en este, en este, en este preciso momento, si hubiese un empate en puntos, yo creo que ahí el, la diferencia la termina siendo, este, el, bueno, quiero no, la diferencia la termina siendo. Este, los resultados particulares, ¿verdad? Y los uh -huh. resultados particulares dicen que está la, la, el, el empate del primer el empate Clásico, de y, goles. Uh -huh. el empate sin goles, y después la victoria 2-0 en el Clásico con, con, con gol de, uh -huh. de Vinicius. Eh, Hay un Piqué es este, Vinicius y Rodrigo en ese partido. Vinicius y Rodrigo, correcto. Uh -huh. este, viéndolo fríamente, viéndolo fríamente. Es tanto, o sea, ¿Hay diferencia realmente entre lo que hizo el Madrid durante toda la temporada y lo que hace el Barça en la no. temporada entera para que el Madrid quede campeón?
2: No, no 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 hay, no hay diferencia y creo que esto se muestra en cómo llegaron los dos equipos al final. Eh, el Barça creo que jugó muy bien la primera parte del torneo y el Madrid está cerrando muy bien la, la segunda fase del torneo. Entonces creo que fue como un tiempo para cada uno ¿ven? al final de cuentas. Mm -hmm. ¿Qué es la diferencia? Eso que vos mencionabas, ese clásico 2 por 0 que, que le da los tres puntos al Madrid y que al final de cuentas en un, en un duelo individual terminaría ganando el Madrid. Eh, si hubiese quedado, por ejemplo, en un empate, en ese momento los dos equipos estarían empatados en puntos, ¿verdad? Entonces al final de cuentas la liga se está decidiendo por un partido. Eh, entonces es eso, el, el, creo que los dos eh, llegaron prácticamente en condiciones muy muy similares al cierre de temporada. Eh, la única diferencia creo que se está dando es en lo que va a pasar en Champions entre en los dos equipos yo sí creo que el Barcelona va a avanzar en la serie contra Napoli y Madrid se queda contra City esa uh -huh. es la única diferencia el Madrid se queda con la con la liga este, eh, son, el, son dos ligas en nueve años para el Madrid ¿verdad? de las nueve, seis para Barcelona dos para Madrid y una para Atlético de Madrid entonces al final de cuentas el empañado, ¿no? Para el Madrid, ¿verdad? La liga. Este, pero sí, creo que los dos equipos llegaron en condiciones muy, muy similares y como te repito, un tiempo para cada uno, ¿verdad? Las primeras eh, 19 jornadas para Barcelona, muy bien, pero este el Madrid cerró mejor estas últimas este, 19 jornadas, que fue lo que al final de cuentas eh, causó la diferencia. Uh
0: -huh. Este, vámonos, vámonos, Alan, a analizar, a analizar un poquito más números, pero se, ¿verdad? Porque... Para mí, digamos, la diferencia radica en que el Madrid, en, con base, digamos, en, en lo aprendido en las, en las, en las ligas anteriores, este, el Madrid esa temporada entendió que lo que tenía que hacer no era agarrar y apabullar a los rivales y meterles 50 cada partido, ¿verdad? Uh -huh. Que más bien lo que tenía que hacer era defenderse mejor que los rivales para que no le metieran 50 cada partido. Este, no en vano, digamos, es, es, es en, en, en estos momentos uno de los equipos menos batidos, menos batidos del, de, de la liga. Tibu Cortada este, enlazó 500 minutos sin, sin, recibir, sin recibir goles, que para mí eso es, eso es bastante, tomando en cuenta que es el Madrid, ¿verdad? Este, y de hecho, en estos momentos el, este, el Madrid tiene la misma diferencia de goles, simplemente es el equipo, y es el equipo de, con menos goles en contra en toda la Liga Española, ¿verdad? Entonces, para, para vos a lo mejor. ¿Cuál es la clave, Alan, de, de, la 34, de la 34 virtualmente en Madrid, verdad? Es, ¿Es saber cerrar los partidos? ¿Es perder pocos partidos? Porque al fin y al cabo pierde tres nada más en la temporada. ¿O es realmente, digamos, el saber hecho los de partidos. después, exactamente, de saber sufrir, después de tanto tiempo, entender cómo jugar ese tipo de partidos?
3: Sí, creo que ha sido un poco de todas, ¿verdad? Ha sabido sufrir los partidos importantes. Ha sabido defender los partidos este, también que han sido muy importantes y también no se ha dado, por, no ha dado por menos a los rivales que han sido los más pequeños, ¿verdad? Que muchas veces el Madrid llegaba y pecaba de, de equipo enorme y de que voy contra ese equipillo y voy a ir y tras se venía con derrotas, ¿verdad? Este equipo ha aprendido a, a, a jugar estos partidos como finales y eso es lo que nos tiene técnicamente con la 34 en la bolsa, ¿verdad? Y. Pues es nada más de, de, de esperar que, que no sea solo cuestión de esta temporada y que también Cortóa uh -huh. siga manteniendo ese nivel tan excelente que ha tenido en estas últimas fechas.
0: Yo creo que esto, esto se sale únicamente de corto a cabo. Me parece que la, defensivamente, como un todo, el equipo este, ha encontrado, digamos, como, como la forma de, de que funcione, ¿verdad?
4: Ahora lo veo
0: por un, chicos. Todo bien. no, no importa entonces este, bueno vamos, vamos a cerrar, Carlos un pequeño problema de, uh -huh. de conexión Ténico. por ahí sí. este, vamos a cerrar el, 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 este, este episodio de Gol de Oro por el, por el día de hoy verdad este, que primero que todo agradecerles a todas las personas que nos están escuchando en este momento también agradecerle a Alan a Marco y a caro chicos, muchas gracias
2: Pura vida. Cuidado, se caen o se resbalan porque pitan penal a favor de Madrid. Nos estamos hablando.
3: Vaya, vaya, dígale a Messi que deje cobrar cada que temporada
1: más.
0: <ríe> bueno, chicos...
3: Maquito, es que... deje,
1: de, deje de pelear, chiquillos. Vieras que se me quedó pegada en la <risa> 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 Lo siento. Bien. Pero cuídense un montón y de verdad, pues Dios, gracias por habernos acompañado. este Y los esperamos
0: también la próxima semana con un episodio más de Gol de Oro así es, así es, recordarles chicos que en la cuenta de Spotify de Gol de Oro pueden encontrar todos los siete, los siete este, podcasts anteriores este, en todos básicamente hablando del campeonato nacional y este que es, que es un podcast en el que estamos hablando de este, fútbol internacional, la próxima semana volvemos con otro podcast para hablar del, 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 del cierre y como tal gracias por escucharnos y pura vida
4: Of a stone There's a golden sky And the sweet silver song Of a love Walk on